0: Jag har ju snackat en del om osäkerhet säkerhet. De senaste två dagarna. Om jag inte helt ute och cykla. Vilket jag kan vara ibland. Men eh, jag tror jag är inte ute och cyklar just nu. Just nu står jag inomhus och spelar in den här podden för dig som eh, vill lyssna. Och jag tänkte fortsätta riffa på balansen mellan säkerhet och osäkerhet. För någonstans i osäkerheten kommer vi fram till att din potential finns. Men för mycket osäkerhet leder väldigt enkelt till att du blir överväldigad. Alltså du känner för mycket rädsla. Rädsla för vad som inte ska hända. Eller vad som ska hända. Och att du kanske inte kan kontrollera allt. Vilket leder till att du känner den här känslan av ångest. Som egentligen är rädsla i grund och botten. Men det blir, och du definierar det, som ångest. Och för mycket osäkerhet skapar stress. Och stress helt värdelös i alla aspekter nästan, förutom om det är lite stress, för det kan hjälpa dig då att få saker gjort men lite stress av vara stressad under en längre period och vara totalt förlorad i osäkerhet alltså det är två helt olika det är liksom det är, två, det, är, det är två delar av en skala nästan, men om stress om du blir stressad när du är, är för mycket osäkerhet och om osäkerhet skapar rädsla som skapar starka känslor som du definierar då som ångest och som oro, så måste du på något sätt hitta någon form av balans i det här. För någonting som är också som är lite mer motsägelsefullt är just att säkerhet, för mycket säkerhet, kan också skapa. Ett form av lidande. För tänk dig själv att... Du... Sitter i soffan, äter pizza... Är... 10 kilo överviktig. Alltså du är 20 kilo överviktig. Du vet själv. Du är... Och orkar ingenting. Du gör inte det du vill göra egentligen. Och du känner att ditt liv är meningslöst. Du känner ungefär som att du bara... Lever... Eller överlever, ska vi säga. Du lever inte, utan du överlever bara. Så för mycket säkerhet är också en negativ sak. Så för mycket säkerhet är dåligt, och för lite säkerhet är dåligt. Och då är det så här, ja men vad fan ska du inte bestämma dig, Thomas? Vad, 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 vad snackar de? om? Sluta vara så... Du liksom. Du skjuter mig som en flipper. Kula i ett flipperspel. Och det är så här. Ja, men det är det som är hela poängen. Alltså, du måste. Eller måste? Du måste fan ingenting. Du måste inte ens lyssna på det här. Men jag uppskattar att du lyssnar på det här. Men poängen är att oftast ur min egen upplevelse att jag har fått utforska skalan. Alltså, jag har fått utforska skalan till exempel ta med träning. Att för mycket träning, ja men det gjorde så att jag led. För lite träning, ja men det, det, det finns inte ens i mitt huvud. Utan du måste hitta, på precis som allt annat i livet, så måste du hitta din individuella balans mellan då, låt oss säga, osäkerhet och säkerhet. Så det är där någonstans som det här avsnittet, och varför jag spelar in det här avsnittet idag. För att som... som som jag sa tidigare avsnitt, osäkerhet det är där din potential finns det är, där, det är där utvecklingen finns säkerhet gör att du inte går sönder i stort sett det gör att du kan fortgå, det gör att du överlever, så du måste hitta en individuell balans mellan de här två där du kan utmana dig själv samtidigt inte drunkna i dina känslor och det kan vara till exempel då att du istället för att du säger upp dig och startar ett sidoprojekt fast du aldrig har gjort någonting sånt här innan, så jobbar du kvar på ditt vanliga jobb, och sen startar du ett sidoprojekt på sidan av, och då kanske du tänker och känner och tycker så men vad fan Thomas jag har inte tiden för så något, något sånt och det kommer aldrig funka, det så jo, alltså jag lovar dig, du har tiden, om du börjar, in om du börjar invertera vart fan du gör din tid kommer du inse att du har tid jag lovar dig, sluta släng ut tvn, slå sönder tvn, ge bort tvn det, det är liksom det första Ge bort tvn, lägg bort telefonen När du kommer hem, då har du fan tid Och sen kanske du känner så, här, ja men jag har inte tid Jag är trött, jag är Jag är seg, ja, men då är det så här, ja, men då kanske Du borde börja äta lite bättre Eller sova lite mer regelbundet Så när du väl öppnar den så här Ursäkten att jag har inte tid Börja titta vad som finns under den ursäkten För Jag kan garantera dig, om du vill Så har du tid Men varför du säger att du inte har tid och varför du intalar själv att du inte har tid och har det som en ursäkt är av den enkla anledningen att du vet inte. Du vet inte vad som kommer hända när du börjar med den här saken. Det är osäkerheten. Det är en grej som gör att du säger jag har inte tid. Det är din biologi som säger åt din mun eller din hjärna att hitta på den ursäkten att jag har inte tid. När det handlar egentligen om att du är rädd för vad som ska hända. Du är rädd för att folk ska döma dig. Du är rädd för att du kommer misslyckas. Du är rädd för att du också kommer lyckas. Du är rädd för förändringen som kommer ske. För din biologiska kropp vet inte om du kommer att överleva den här förändringen eller inte. Så det är är helt naturligt att vara rädd. Men istället för att hitta på en massa ursäkter och säga att du inte har tid, acceptera bara att du är livrädd för osäkerheten. Du är livrädd för den här smärtan det kan komma att, med att misslyckas. Så det är inte bara osäkerheten som skapar en dragning till att hitta på ursäkter om varför du inte ska göra det, utan det är även din rädsla för den psykiska och fysiska smärtan av vad som kommer och vad som kan komma med vad du än tror dig vill göra så istället då för att säga upp dig från jobbet och liksom starta ett sidprojekt fast du aldrig har gjort någonting liknande vilket du kommer med största sannolikhet misslyckas med och det säger jag inte för vad elak utan det är bara stat statistik de flesta misslyckas första gången de försöker. Med med allting. Sannolikheten att du ska starta ett sidoprojekt och göra miljoner inom en månad som jag trodde. <laughs> alltså, den, <laughs> den är sinnessjukt låg. Men om det är det som får dig att börja, om det är det som får dig att starta, då är det så här, ja, men jobba kvar på det jobbet du har tills du ser att du får in tillräckligt med pengar för då att koppla loss det. För då är du inne i osäkerheten plus att du har säkerheten. Så tänk dig att du står på en fast platå samtidigt som du bygger det andra steget under tiden. Du står på den här fasta platån. Så du är lite i osäkerheten genom att du kanske investerar en timme om dagen eller två timmar om dagen på att bygga den här sidverksamheten samtidigt som du står på fast grund med, med resten av kroppen. Och Sen när du väl börjar se att det här steget börjar utforma sig och när du faktiskt kan stå på det här steget som är då fast betong och inte bara en, en, luft, eh, eh, en form av luft så då kan du kliva upp på det steget och sen kan du börja göra samma sak applicera samma teknik för att forma nästa steg. Men väldigt ofta tror jag och det var min önskan med bara Ja men jag säger upp mig från jobbet Och sen kommer jag lyckas på en månad Om du aldrig har haft en Erfarenhet av företagen Alltså sannolikheten att du lyckas med det Är extremt låg Extremt låg Och att du ska lyckas utan det och upp, Utan att uppleva några känslor Ja men då måste du vara sociopat eller psykopat Vilket en liten Vilket en otroligt liten del av befolkningen är Så Det är det jag säger att du måste hitta din balans. Sen vissa klarar sig att slänga sig i den så kallade djupa änden av polen direkt och bara lösa skiten. Men sannolikheten att det är du om du aldrig har startat ett företag någonsin i hela ditt liv och inte har någon erfarenhet. Alltså sannolikheten att du kommer klara det är extremt liten. Speciellt om du inte har sparat pengar. Alltså du har ingen erfarenhet. Du har extremt höga utgifter. Du har en familj att ta hand om. Alltså om du har massa sådana här. Låt oss säga obligationer. Att utföra. Och som du behöver pengar inför. Då. Är det ungefär som ett. Då är det ungefär som ett självmord. Att göra det. Då är det bättre att. Att gå den andra vägen. Den mer säkra vägen. Och då kan du även bara okej okay, men jag ska starta den här jag ska starta den här idén jag behöver få loss lite extra pengar. Vad ska jag göra? Okej, okay, men ta bort din jävla dyra jävla bil. Den kan du sälja direkt. Försök minska ditt levande kostnad, Det vill säga köp mat, gör stor kok till hela familjen. Hur ska du få loss din tid? Det är sa oh, men om dina barn har massa idrotter de går på flera gånger i veckan det är såhär, ja, ta reda på vilka andra unga som går på de idrotterna och be föräldrarna samköra. Jag kan lova dig att om du börjar pussla ihop samkörning kommer alla bli tacksamma. För det är ren idioti. Både om man tänker på miljövänligt och tidsmässigt. Att alla föräldrar sitter och kör sina egna ungar till träningar. Det är så här: pussla ihop tre, fyra föräldrar så har ni mer tid. Alltså, det är så enkelt, det är så jävla enkelt men det är ingen som tänker så utan man sitter fast i sitt eget beteende man sitter fast i sin säkerhet och man tänker inte längre för att det är osäkert för att ja, men det här kan hända för att det här kan hända och för att det här kan hända det är så här, ja men det kan hända ändå så samma sak om du vill känner och vill att ja, men shit, jag skulle vilja bli bättre på att prata inför en grupp det är så här, ja men prata inför en grupp, det är de flesta, känner de flesta en osäkerhet till. Alltså det är en rädsla som kickar in direkt för att du kunde bli dumd. i gamla dagar, kunde du bli utfris från flocken, vilket som ledde direkt till döden i stort sett. Och de två anledningarna gör så här, ja men det är därför du fryser när du ska ställa upp och prata för en grupp. Eller säger att den, din kropp inte intalar dig själv att ja, men du kan inte. Du, Sitt ner och håll käften. Och ett sätt att möta den osäkerheten att möta den osäkerheten att tala inför en grupp det är att ta en klass. Jag var med i Toastmasters förut när jag bodde i Stockholm. Och det är en perfekt miljö för att lära dig då till exempel prata inför en grupp. För den miljön, alltså det är ingen som dummer dig på samma sätt. Alla är där för en anledning, alla är där för att bli bättre för att prata inför en grupp. Du får tips, du får råd av personer som har mycket mer erfarenhet. Du får höra dig själv, du får folk som noterar, du får, du får feedback. Och ingen är som sagt där för att säga att du är sämst, du klarar inte av någonting utan... Alla som går, där, går dit har ett gemensamt mål. Och det målet är att bli bättre att prata inför en grupp. Det vill säga att det är en säkerhet i den här osäkerheten du vill utforska. Och det är samma där. Du har en grundplattform. Du har, det här, du har den här betongplattan. Det här fasta. Det här. Du har det. Det är inte bara osäkerhet. Utan det är någonting fast. Det är någonting verkligt. Det är någonting säkert. Och sen på det. Då kan du sträcka dig ut för att utforska osäkerheten. Så balansen mellan osäkerhet och säkerhet det är alltså mittenvägen. Och mittenvägen, alltså det här är ingen nytt. Det är helt, jag blir helt fascinerad varje gång jag läser någonting. Jag bara, ja fast vi tänker typ, vi har samma liknande jävla problem idag som de hade för tusentals år sedan. Och det är en nytt något av det här, att ja, men vi känner ångest vi känner rädsla, våra känslor hur ska vi göra, vart ska vi stå det är ingenting nytt, men det verkar, det verkar inte vara som någon utforskar sånt här alltså jag menar internet för helvete alltså du kan söka upp vad som helst på några sök du kan utbilda dig till vad som helst är i stort sett via internet och Youtube ja internet är ju Youtube eller Youtube är ju en tjänst som är lanserad via internet men ni fattar, ni fattar poängen. Och några som förespråkar mittenvägen är till exempel Aristotle. Och han sa, moral är den gyllene medelvärdet mellan två börder. Den ena av överskott och den andra av brist. Vilket i min förståelse betyder att du måste hitta liksom mitt mellan dessa motpoler det, det ska inte vara för mycket och inte för lite och det kan vara att en person till exempel är feg, den vågar inte stå för något, säger inte, säger inte när den blir handlad dåligt agerar inte fast den är utsatt för fara det är liksom ena extremen den andra extremen kan vara en annan person som bara kör sitt race utan att ta hänsyn till någon, utan att bry sig om ett skit vad deras handlingar leder till eller vad blir för efterskall av deras handlingar så det är liksom andra änden av den skalan och det handlar inte bara om balans i en sak utan det är allt, det är liksom träning det är kost, det är liksom knullande, det är tv-tittande det, det, det är balansen mellan dina me, me, mellan liksom egentligen luster luster, behov och, och moralen och medelvägen, sa han också, är förhållandet till ting. Det är inte bara förhållandet till ting, utan det är en förhållande till en själv. Det handlar om alltså att känna saker, alltså olika saker, vid rätt tid på, grund, på grunder gentemot rätt människa, för rätt motiv och på rätt sätt är att känna dem till ett medel detta är bästa graden. Och när det här sker är det ett kännetecken för god moral. Och det är alltså känslan som ska balanseras med förnuftet. Och de två är sammanflätande. De två liksom sitter ihop. Det går liksom inte att säga att ena det ena eller det andra utan de två är tillsammans. Så det pratar Aristotle om. Och Buddha, det vill säga innan han hette Buddha, hette han Siddhartha Gautama Och det, ordet, det, det namnet slaktar jag säkert. Förlåt Buddha, men jag slaktar dig. Jag slaktar ditt namn. Men vi får, se. vi får se om vi träffas i nästa liv. Då får du uttala det rätt till mig. Men han är ju mer känd som Buddha och han levde först som prins. Och hans far hade mer stål än Joakim von Anka och gav, gav då Buddha allt han ville. Eftersom han inte ville att sonen skulle lida. Så Buddha var i, fick alla i stort sett alla sina sinnesnjutningar uppfylla utan att behöva göra ett skit. Han kunde sitta på sitt feta askel och lyft, inte ens behövde lyfta ett finger utan fick, fick allting. Men där någonstans så förstod Buddha att eller då Siddharta Guantana Guant, Guantama han led ändå. Alltså han, var, han led och ifrågasatte hur han levde. Det fick honom att fly fly från pal palatset, alltså han rymde och när han rymde och började se lidande i världen så började han leva på ett annat sätt och det sättet istället för att uppleva så mycket njutning och glädje så plågar han sig själv så mycket som möjligt för att försöka befria sig själv från lidandet Och efter några år gav han upp det här och började meditera. Och då hittade han ett, allna, ett annat alternativ. Bortom både liksom den här... ...njutningen och egentligen bara leva i lust. Men även bortom det här självplågandet och... ...egentligen... Lidandet Alltså att man plågar sig själv Mentalt och fysiskt För plågandets skull Så han hittade då den här uh, Mellanvägen som man kallar det Och mellanvägen Är ju hans fyra sanningar Och den här, den, i de här fyra Sanningarna så har han ju olika meddelanden Olika Olika Vad ska vi säga Det, det är i stort sett regler Att leva efter och enligt dessa innehåller livet oundvikligt lidande eller otillfredsställelse. Och orsaken av människors starka begär efter många olika saker såsom ett långt liv, njutning och så vidare. Det är därför vi lider. Och enligt buddhismen är den enda lösningen på lidandet den åttfaldiga vägen som kallas mittenvägen. Så den uppfallda vägen är ju inbakad i de här fyra sanningarna. Så det var Buddhas och buddhismens förenklade version av mittenvägen och balans. Sen har du Taoismen. Taoismen. Lao Tzu och Taoismen. Även kallad Taoism. Det pratar om ying och yang. Och det är ju att livet är varken bara svart eller vitt. Och nu... Utan, <laughs> nu pratar vi inte hudfärg, tänkte jag säga. Uh, för jag börjar komma att tänka på något helt annat. Jag börja komma att tänka på Black Lives Matter och det här som händer med den här polisen. Men det vi pratar om är att det är två halver som är en hel, som blir en hel. Och det är också startpunkten för förändring. Och Jing och Yang ut, utför själva grunden för allting i livet. Och balansen mellan dessa är vägen för allt lä läkande enligt, inom då den kinesiska medicinen, enligt Taoismen. Och de här två sidorna, Jing och Yang, de kan inte leva utan varandra. Utan de har en relation med varandra. Och de har ett behov av att vara i en balans och därför så jagar dessa sidor varandra. Och ordet Jing betyder skuggiga sidan och Yang betyder den soliga sidan. Och det, det, det klockrenaste exemplet är ju natt och dag. Alltså en dag innehåller både natt och dag. Så det är ju det, är, det, är det klockrenaste exemplet. Och natten, för att det ska bli natt så måste ju dag vara. För att dag ska bli måste det bli natt. Och det är inte, yin och yang är inte statiskt, utan det är hela tiden en flytande form. Så det är liksom det flyter och förändras hela tiden. Och ja, som jag sa innan, där klokkrenaste exemplet är ju dag, natt, natt och dag. Och de här två bildar ju som sagt en helhet. Och för att om det blir obalans i de här, ska jag säga, det kan ju förvrängas, alltså balansen i Jing och Yang kan förvrängas av yttre omständigheter. Och när obalansen blir så kan det bli så till exempel om vi går tillbaka till buddhismen att du lever för mycket i plågandet och lidande och liksom det självdestruktiva du lever, för, lever kanske för mycket i lusten då kan det bli att en av de här sidorna blir för mycket säg att jing blir för mycket eller yang och då är balansen rubbad och då är det inget bra eftersom du vill ha balansen eftersom balansen skapar natt och dag eftersom balansen skapar positivt och negativt eftersom om du inte kan om du inte har varit glad så vet du inte vad är om du inte vet vad är så vet du inte vad glad om om det, det fanns en positiv laddning och en negativ laddning så hade inte du funnits för allt är uppbyggt på atomer så det är väldigt mycket i den här balansen när jag tittar tillbaka på många sådana här tänkare. Och sen hade vi en gammal grek också som hette Confucius. Och han pratade om alltså massor av saker. Jag ska bara ta upp tre citat egentligen han sa. Everything has its beauty, but not everyone sees it. Och vad det här vad jag tolkar det här som det är att vad som än händer så kan du se någonting bra i det. Någonting vackert. Så även om det blir en katastrof så kommer du i slutändan och kanske redan där och då se någonting vackert i det. Vilket betyder att det är en balans. Vilket betyder att det finns båda delar i det. Och det här är helt hundra procent säkert på att du kan relatera till att om en katastrof insker Kanske inte att du kan se det positiva där och då. Men i efterhand kan du se det. Och i efterhand bör du se det. För där det är positivt, om du kan vända, låt mig säga så här, om du kan vända din värsta dag i ditt liv till den bästa alltså då har du förändrat hela din historia. Du berättar till dig själv. Hela den här historien som du har hållit kvar i, som du kanske har kvar i, ska jag säga, som jag höll kvar i när min relation med mitt ex gick åt helvete och sa, då sa jag till mig själv att det här kommer aldrig bli bättre, jag kommer aldrig hitta någon, jag kommer vara miserabel, jag kommer aldrig lyckas. Jag är alltid misslyckad. Alltså när jag lyckades vända den, den dagen, till den bästa som kunde hänt mig. Alltså då förändrade jag hela den här självplågningsprofecian som jag intalade mig själv. Så everything has its beauty but not everyone sees it. Alltså det är orden för balans. Och ett annat som man sa var: A lion chased me up a tree. And I greatly enjoyed the view from the top. Och här är också någonting som, okej, okay, men livet händer. Någonting händer. Det är samma sak. Ett lejon jagar upp i ett träd. För jag tror dock lejon kan klättra. Så jag skulle inte känna mig super, super säker i ett träd om ett lejon var under mig. Men det spelar ingen roll. Utan vi fortsätter på hans citat. Ett lejon jagar mig upp vid ett träd och jag njöt av sikten från toppen. Och där är samma sak. Alltså det är så här, livet händer. Du kan välja hur du ser det. Och, och, och bara att du kan välja hur du ser det tyder på att det finns två sidor. Det finns fler saker. Vilket tyder på att du skulle kunna... Eller ja, det tyder inte. Det, det, det är egentligen det finns en hint om, om det finns två sidor eller flera sidor då borde det finnas en form av balans, det borde finnas en form av mittpunkt eller det borde finnas någon form av skala eftersom det finns flera sidor Och sen säger den även Our greatest glory is not never falling but in rising every time we fall det är, alltså, alla de här pratar i samma ordspråk. Det är samma ord egentligen bakom. Och det är så här: i, hans, i de här orden, det är så här, ja, Men det är självklart att vi kommer falla. Men det är hur du agerar efter att ha fallit. Och här är det med. Det finns ett val. Det finns: ska du ligga kvar eller ska du resa dig? Det tyder också på att det finns olika val. Och valen... Med valen så kan du hitta en balans. Ska du tycka synd om dig själv en liten stund? Eller ska du resa dig direkt? Ska du tycka synd om dig själv för alltid? Eller en liten stund? Och sen resa dig. Så det finns, det finns återigen balansen på de här olika kategorierna i livet som du måste hitta för din individuella framgång låt oss kalla det framgång men i, i osäkerhet och säkerhet och det var inte bara gamla, alltså det är inte bara de tusen år gamla filosofer som de pratar om, utan Carl Jung som är ett välkänt namn inom psykologin, han pratade även om att man måste hitta balansen alltså han gick så långt att vår existens gick ut på att hitta balansen mellan då vår persona som är vår, vår personlighet eller vår mask vi bär skuggan som är den delen av oss själva som vi inte vill visa till någon som är den mera juriska sidan av oss själva anima, animus som han då antydde att var, i varje kvinna finns en man och i varje man finns en kvinna och även jaget som är din potential, som är allt du kan bli och som du är just nu så att hitta balansen mellan de här delarna gör så att du kan uttrycka dig själv och din personlighet fullständigt och i hans ord då bli medveten och tänka självständigt istället för att följa den stora omedvetenheten, så det var hans syn på vår existens med samma här, du ska hitta balansen han klipper samma jävla papper till en våg. En våg av balans. Så hitta din egen balans mellan vad du känner är säkert och osäkert. Och kom ihåg att i osäkerheten finns potentialen. Potentialen till att utveckla dig till den du alltid trott och velat blivit. Så. Simma lugnt. Hoppas du gillar podden. Dela den gärna till din granne. Alltså spela den bara på högsta nivå. Så din granne bara. Vad fan är det där för jävla bra podd? Eller bara. Om du sitter på tunnelbanan. Ge över en hörlur till grannen. Bara lyssna på den här podden. Här är en riktigt bra jävla podd. Eventuellt. Säg till din morsa. Bara. Tjena morsan, nu ska du få lyssna på något Riktigt jävla bra Lyssna på den här podden <tills>, Tills nästa gång Ha det fantastiskt Kolla in mina böcker på hemsidan Följ mig på Instagram Dela gärna podden med någon du känner Eller någon du inte känner som sagt Och ha en grym fredag Tack